0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, esse aqui é o Dilemas de Universitário, o teu podcast favorito. Sim, eu voltei, estamos tentando voltar com programas semanais, estamos tendo alguns leves desafios por aí. Semana passada não deu pra gravar, mas assim, estamos tentando. E só pra trazer aqui um, um porquê que não teve, aconteceram os imprevistos semana passada, não deu pra gente gravar enfim mas hoje está rolando e nós estamos recebendo aqui a Luana Carolina ela que é youtuber blogueira empresária é empresária do Caderno Stories e ela vai se apresentar um pouquinho aqui para gente e aí gente tudo bom a gente tava. eu
1: né tava com um probleminha de internet tô super ansiosa para conversar com vocês hoje era para já ter conversado sábado passado mas tiveram alguns imprevistos muito ansiosa para contar um pouco para vocês Enfim, de tudo que tá acontecendo na minha vida Conversar também aí Com o pessoal, mas é isso, gente Estou aqui, sou a Luana Carolina Que nem já falou, trabalho com internet Ganho dinheiro por meio da internet Hoje eu dou muitas dicas para quem Quer começar a ganhar dinheiro com a internet também E tenho a minha empresa Que é o Caderno Studs Um caderno super bacana que a gente lançou Faz um pouco, faz, uhum. faz literalmente um ano aí Mais uhum. ou menos, e tem sido um sucesso
0: Sim é, gente. A Luana também, gente como a gente, ela também é universitária, né? Tuas aulas já começaram, Luana? Hã? Tuas aulas já começaram? Oi? As tuas é, aulas já minha... começaram? Aham.
1: Uh-huh. As minhas aulas começam dia 8 agora, então eu ainda tô de férias.
0: Ah, sim. As minhas já começaram. Começaram antes do carnaval. Mas como foi dito, ela também, é universitária também tá nesse mesmo Nossa, ramo da gente. É sim. É tudo meio doido, né? A gente... Comenta aqui que... Esse universo que a gente entra, né? É um universo de descobertas e loucuras que a gente menos percebe. A gente vai descobrindo coisas e vai se interessando por coisas diferentes. Quando eu te... não sei que ia te entrevistar. Muita gente mandou uma pergunta pra mim assim... O porquê de tu sempre estar querendo te desafiar no, no mercado de... Ensino, né, tipo, tu tá tu lançou alguns cursos, aí tá lançando um, um caderno studies, o um motivo de tu queria gostar de atuar muito nessa área?
1: Então, na verdade é o que eu sempre brinco, não fui eu que fui atrás de estar tá no nicho de simplesmente aconteceram, eu sempre gostei né, sempre uhum. foi um interesse meu nada Sim. muito também complexo, de meu Deus, era meu sonho é, fazer algo no mercado de educação e papá mas o que aconteceu foi que eu acabei fazendo alguns vídeos nesse nicho. Os vídeos estouraram. Sim. E comecei a fazer mais vídeos. Porque eu fui seguindo o padrão dos vídeos que estavam dando certo. Sim. E no final, quando eu percebi, eu já estava me tornando uma referência. Sim. para estudantes de motivação, inspiração, métodos, dicas de estudos. Tudo isso se concretizou um pouco mais depois de eu passar na Federal. Sim. E como eu já tinha me tornado uma autoridade nesse nicho. Um <risos> público muito aquecido. Sim. Não tinha por que eu tentar lançar produtos e serviços que fossem de outro nicho a não ser desse. Porque já Sim. tava tudo estruturado, a base tava sólida já nesse nicho. Então eu não via motivo de, é, sabe, tentar buscar e explorar algo novo.
0: Sim. É, e eu lembro que quando eu comecei a te acompanhar, foi. O primeiro vídeo que eu vi teu foi no dia que tu passou na Federal, tu postou um vídeo lá do Passando na Federal. Aí eu vi, é. né? Só que tu já tinha começado antes uma faculdade de de Direito, não era? Se eu não me engano.
1: Sim, sim. Eu fiz a faculdade de Direito por seis meses, né? Nada a ver comigo, nada a ver (risos) mesmo, assim. Até porque acabei escolhendo por não saber o que escolher. Caramba. Estudei quatro... Não, tipo, nada a ver. Não tinha propósito com a faculdade de Direito. Não tinha nenhuma referência que eu me inspirava, que fosse do nicho de Direito. Era algo que eu caí de paraquedas e odiei tudo lá. Caramba. Não que a faculdade de Direito seja ruim, mas porque não fez sentido pra mim. Sim. E o que aconteceu foi que eu acabei trancando nas férias. É, eu tranquei bem no volta as aulas do segundo semestre, então eu já não voltei aí. E fiz...
0: Primeiramente com a na federal, federal. Sim. É... Tipo assim, né? Eu fico vendo que tu... É uma grande referência pra muita gente, tipo, pra incentivar o estudo, né? Não só tu, né? Existem outros também. Mas eu acho engraçado porque hoje, hoje o nicho do YouTube tá muito grande. E essa parte do study vlog é uma coisa que tá aparecendo mais, né? Muita gente tá fazendo isso por se identificar melhor, né? Eu lembro de uma vez acompanhar um vídeo teu, pra mim é uh-huh. um dos melhores vídeos teus, tu tava estudando uma prova de psicologia, eu acho que era neuroanatomia, isso, aí tu tava, uh-huh, <risos> tu tava estudando, tava pra cima e pra baixo, não sabendo o que fazer, aí eu falei, nossa, essa menina, eu sou muito eu estudando, muito eu mesmo.
1: quando eu entrei na faculdade, é que eu não sei se sabe mas psicologia eu acabei trancando também porque, mas foi por outros motivos, eu tive uhum. alguns problemas de, enfim, invasão de privacidade, Caramba. Algo perigoso assim que aconteceu comigo, e como a faculdade federal é pública uhum. não tem essa segurança da, de ter um controle Sim. de quem entra e quem sai da faculdade, então, com certeza eu tive algum, algumas ameaças eu acabei trancando
0: ficando seis
1: meses sem ir e enfim, acabei no final dos contos mudando de curso, porque muita coisa mudou na minha vida nesses seis meses uhum mas eu lembro que quando eu estava ainda fazendo psicologia eu já estava um pouco mais madura sobre o que eu queria e tal sim é por mais que eu não tivesse certeza de nada e mas ainda para estudar para as provas eu ainda, ainda sentia algumas dificuldades em uhum. alguns pontos me sentia meio perdida porque faculdade é muito diferente de ensino médio com ensino certeza fundamental é algo muito autônomo né Você tem que ter muita sim. disciplina muita produtividade
0: sim eu acho assim que logo no início quando a gente entra a gente tenta estudar como a gente estudava pro cursinho ou pro ensino médio tentar fazer aqueles esquemas né mas quando a gente vai ver a gente vai pegar o conteúdo a gente tenta estudar a gente pensa que está no caminho certo mas quando a gente vê é coisa totalmente diferente a gente tem que se readaptar ao que eles estão propondo para gente tanto é porque a, a carga horária de, de aula e de estudo são diferentes, né, de um curso pro outro, então tem todo esse rolê. Uhum. E na tua visão, assim, quando tu tava na... Pois é, por parece... exemplo... Sim. Deu Oi? Não, pode... Ah, tá. Não, que eu digo assim, pode falar, tu, pode falar. tu teve, é, Tu pode apitar por esses dois lados, né, tipo... O não é. Tu pode falar assim para os dois lados. Tu... Uma particular Para uma pública. Tu sente uma, tu sentiu uma diferença quando tu estava oh, no? Ne...
1: Existe, existe uma diferença grande, Sim. bem grande mesmo. É, eu tive o privilégio de passar por uma federal, eu tive o privilégio de passar por uma, é, por uma privada. Sim. Inclusive é que eu tô agora é uma faculdade particular que tem... Enfim, a mensalidade dela é mais cara do que a média, porque é um curso diferenciado que eu estou fazendo e tal. É o que exige muito investimento. E, em contrapartida, dois anos atrás eu estava na Federal que não tem nada de investimento, né? Sim. E eu senti... A diferença é muito grande. Tem diferença sim. Quem fala que não tem diferença, eu acho que o cara não presta muita atenção. Mas, de fato, tanto nas pessoas que fazem a faculdade... Claro que depende muito do curso, de qual faculdade você está fazendo, mas de forma geral eu vi, porque uhum. eu fiz duas particulares né, e uma federal, é, tanto as pessoas quanto os professores, Sim. mas a parte mais gritante, com certeza, é a organização da própria faculdade e dos professores. Né? Eu posso falar da minha experiência com a UFPR, do curso de psicologia, que fica lá na Santos Andrade, é... Então, é é basicamente essa opinião e experiência que eu posso dar. É claro que, às vezes, o cara faz uma USP, faz uma Unicamp, ele tem uma visão diferente, mas a visão que eu construí foi por causa dessa enfim dessa experiência que eu tive.
0: Sim. Um exemplo que eu tiro daqui por Belém é o seguinte. Aqui, as maiores universidades públicas que tem aqui é a UEPA e a UFPA. A UFPA... Ah. É a mais procurada daqui do, da região. É, o pessoal só fala nela. Né? Passa, passa na Federal. E eu tenho uns amigos que estudam lá. E dizem que... Se algumas universidades públicas adotassem métodos de algumas particulares. E vice-versa. O, talvez o estudo seria melhor para o aluno. Seria um pouco mais proveitoso. Porque eu fico pensando assim... É um aluno de uma escola, uma escola, uma escola já, uma universidade pública. Ele tem uma, digamos assim, entre aspas, um uma acessibilidade a conteúdo e material mais novo. Pode ajudar também, né? Uhum.
1: Eu vejo que assim, qual foi que meus amigos que estudam em pública e a maioria das pessoas que eu conheço Até já fiz uns vídeos no canal e os os comentários foram um padrão. É o seguinte: tem muito. O problema da federal, imagino que de algumas, de algumas não, varia de curso em curso. Com certeza. Mas é que existem muitos profissionais, professores, que eles são bons, bons que eles são bons. É, enfim, naquilo que eles fazem Mas não necessariamente são bons Pedagogicamente falando Sim. Como professores e com metodologia de estudos Tem cara uhum. que tem milhares de prêmios Artigos publicados Só uhum. que o cara não sabe dar aula De uma forma que Sim. capta A atenção do aluno Ou às vezes o professor Ele sabe, faz por querer de querer dar. Eu tive esse problema Que minha sala toda, enfim A turma toda que tinha aula com essa professora Ficava revoltada dava uma prova de um nível altíssimo, que nem gente mestrado conseguia mandar bem na prova dela. E a gente fica de mãos atadas, porque são professores concursados, né? Sim. Não tem aquele esquema de, ah, eu vou na na faculdade que eu tô agora. Fazer um
0: assinado A gente
1: pode ir na coordenação e falar, pô, tá, o professor é óbvio, quando é o consenso da classe inteira, não tipo, ai, eu não estudei, fui mal, o professor é ruim. Não. Às vezes tem um professor cada o cara faz um negócio que, mesmo aluno que estuda muito e não só um aluno, vários alunos que estudam muito, uhum. ficam de mãos atadas. Sim. A gente vai na coordenação, a gente consegue ter um feedback, consegue ter um melhoramento. Eu sinto que na federal tem esse, esse pequeno desvio, porque se um profe- Eu tive problema de um professor que foi expulso por bater em aluno. Caraca! Então, tipo, chegou nesse nível, exatamente. Então, ao ponto que a gente precisa que um professor faça isso para ele poder sair do papel que ele tá fazendo ali, é complicado, né? Uhum. Então, esse é um, é um ponto negativo que tem a Federal, na minha opinião, de resto. É, eu achei maravilhosa a experiência, eu achei as pessoas do curso que eu fiz, eu nunca estudei com pessoas tão receptivas, uhum. tão tranquilas, e sem ligar, sem criticar, sem ficar focando nos os outros, uhum. que nem eu experimentei na faculdade de psicologia na Federal, nos outros cursos, querendo ou não, um pouco diferente, a galera olha a roupa que você vai, complicada uhum. das particulares. Sim. Mas da pública, eu acho que é o ponto. Que eu vejo que todo mundo reclama, com esses Professores, inclusive, que sou muito amiga de professores que não olham é pública, é esse ponto. Porque tem lecionadores que não sabem limite, que uhum. não se esforçam para fazer o aluno aprender, sabe? Sim. Parece que o cara tá lá para cumprir horário, ganhar um salário no mês.
0: Com certeza. E ele
1: falar, ah, o problema é do aluno ele que se vira.
0: É essa questão que tu falou, eu acho interessante, tipo, eu já tive um professor no início do meu meu curso, que ele, tipo, por mais que ele não fosse uma pessoa tão legal, ele tinha vontade de querer ensinar pra gente, ele explicava, 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 tanto é que ele falava assim, olha pessoal, chega mais cedo, a gente marca de chegar um pouco mais cedo pra gente estudar mais, pra gente ter um tempo maior de aula, Pra explicar pra vocês melhor. E o pessoal vinha, porque o pessoal queria aprender. Por mais que ele não fosse o melhor professor do mundo, ele tinha a vontade de querer ensinar pra gente. Eu acho que essa falta de afeto com os alunos por parte de alguns professores, falta hoje em dia, não é? Porque eu fico pensando... Sim, pode falar.
1: Concordo. Não, não, eu só concordo com isso. Eu acho que... O professor, ele tem que querer que o aluno aprenda. Com certeza. Tem muitos professores que ele tem uma vaidade de querer ser o professor da prova mais difícil. É. Querer ser o professor que tem o maior percentual de alunos que reprovam na matéria. Porque, de alguma forma, eles acham que estão sendo muito bons fazendo isso. Eles, de alguma forma, acham que isso torna eles uma autoridade. Sim. sendo que isso gera que o aluno cria inúmeros tipos de crenças, inseguranças com aquela matéria e só uhum. atrapalha
0: a trajetória de quem está querendo aprender. Com certeza. Isso. Eu vim assim pensando né que por mais que eles estejam na, numa faculdade lá né, alguns professores têm aquela certa soberba com os alunos né tipo ah eu tenho um doutorado sou um PhD vocês ainda estão crescendo e eu vejo assim que Então, beleza, tu é tudo isso, mas aqui tu é um professor, tu tem que me ensinar. Tipo, acho que às vezes existe... Um professor de faculdade tem que aprender muito com um professor de escola, de criança, de criancinha, né? professor de criancinha que tem paciência pra lidar com aquilo lá e não fica jogando isso na cara, entendeu? Porque eu já vi de muitos professores, assim, que... Ah, vocês têm que estudar para ser o melhor, para chegar no mesmo nível que o meu. Acho isso uma soberba gigantesca e tóxica.
1: Eu, eu só vejo, eu só não vejo um objetivo nesse tipo de diálogo, Sim. sabe? É claro que existem situações que acho que todo mundo já viu na sala de aula aquele colega que é um mala. <risos> que é, parece mais o papel de estudante é o que aprender. Eu não posso esperar só que o conteúdo chegue mastigado para mim. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que gastar energia, eu tenho que fazer um trabalho, fazer acontecer, entendeu? Eu acho que vindo de ambas as partes é o que torna o ambiente de estudos algo saudável e produtivo. Mas se alguma das partes, tanto do aluno quanto do professor, não ajuda para esse progresso, aí eu acho que fica algo complicado também, né?
0: Porque
1: eu vejo muito. Eu tive isso nessa minha faculdade, porque o foda da particular também é que tem esse, esse contraponto. É. É, os alunos acham que só porque estão pagando podem exigir qualquer coisa. É, isso mesmo. E eu já vi tipo, discussões de é, colegas de classe meu achando um absurdo algumas coisas que eram completamente normal. Do professor ter uma prova um pouco mais pesada, mas ele uhum. ter dado o conteúdo necessário. Com certeza. O cara não estudou e acha que está no direito de exigir algo isso uhum. também é outro lado da moeda que torna o ambiente de estudo totalmente massivo para o professor e complica, né, Sim. todo o progresso de aprendizagem.
0: Porque às vezes assim, a gente fala tanto de um professor que tem uma soberba, mas o que não falta também de aluno que tem uma soberba gigantesca é altíssimo também numa faculdade particular. Uhum. Porque é assim, né? Eu não vou citar nomes, mas na minha sala tem umas pessoas assim que se acham Tipo, no meu caso, eu faço enfermagem. né? Então, na minha sala, tem muita gente que é técnico de enfermagem. E só por isso se acham crânios da sala, entendeu? Tipo, ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá diferente, tá sendo diferente. não aprendi assim. E eu acho, assim, que essas pessoas, elas deviam olhar mais pro outro lado e ver que o mundo não gira em torno delas, entendeu? Porque, beleza, tu tá numa particular. Mas não é só tu que paga. É tu e mais uma outra é. galera no meio, entendeu? E essas pessoas têm que abrir mais o olho pra isso. Porque, beleza, tem professor que é tem professor que é Mas, assim, tu vai ficar apontando ele na cara dele, quando, se ele quiser fazer uma prova difícil pra ferrar contigo, ele vai fazer, que não tá nem aí pra ti. Vai. isso existe de fato.
1: Às uhum. às vezes tem pessoas que acham que isso não existe, mas que nem eu falei... É, eu sou muito amiga do dono da Sala do Saber, que é uma plataforma de, de estudos online que eu digo muito. Uhum. E o nome dele é R.A. Ele já em colégios, escolas, ensino médio. Como é o nome dele? Ele é, pra... já deu aula para tudo quanto é, tipo, de gente é, é Alisson, né? O
0: ah, tá. É e
1: daí ele também já deu aula em particular e, e ele dá aula, deu aula na UEM, que é uma faculdade uhum. com um nome gigantesco tesco no sul do Brasil para você ter noção para entrar em medicina é 600 para um entendeu
0: caraca é um absurdo e ele me conta muito que existe
1: professores que implicam com o aluno realmente implicam e fala cara aquele cara vai sofrer na minha matéria o Alisson me contou que às vezes na sala dos professores eles conversando, pô aquele cara foi um mala na minha aula e agora ele vai ver se ele vai se criar comigo, o cara pega no pé do aluno, isso de fato existe, porque eu acredito que não é só porque é um ambiente de escola faculdade, universidade que esse lado egoísta humano, ele não aflora nas pessoas, né as
0: pessoas esquecem né, tipo, de que
1: com todo mundo, aluno, professor total, total total
0: com certeza, concordo super é, saindo um pouquinho dessa zona do ódio que a gente está comentando aí, tipo, de professor, vamos para um, um papo mais leve agora, né? Vamos falar um pouco sobre a tua carreira no YouTube, né? Tá aí, crescendo. Vamos falar um pouquinho sobre ela. É, eu vou dizer o seguinte, que teve uma época que eu ficava atualizando o teu canal para ver se tu postava o um vídeo, mas se tu não postava, foi assim, essa menina sumiu. Ou ela desistiu. Ou sei lá o que aconteceu na vida dela, mas depois tu postou vídeos vídeo que tava doente e tal. Mas assim, tu posta muito vídeo de story vlog, né? Eu te acompanho, faz uns três anos já que eu tô te acompanhando. E eu fico vendo, cara essa menina estuda o dia todo. Será que ela faz alguma coisa da vida dela? Eu fico pensando assim, muita gente também deve pensar, né?
1: na então, tipo, uma época, eu falo, né? É, enfim. Eu, em, quando eu tava estudando pro vestibular, foi a época mais estudei na minha vida, em 2018, né? Segundo semestre de 2018. Eu, literalmente, acordava às seis da manhã e eu dormia meia-noite. Eu estudava, Caramba. literalmente, das sete, meia da manhã, às dez da noite. Todos os dias. Inclusive, às vezes, no domingo. Mas ah. eu porque meus pais pediam. E muitas de, às vezes, as pessoas falam, ai mas você, é... enfim, na época, você quer pregar algo inalcançável e tal. E, cara, tipo eu acho que... A internet, a gente tem que saber diferenciar muitas coisas. Uhum. Cada um tem a tua realidade, cada um tem o teu momento. Aquele foi o momento que eu escolhi abdicar de muitas coisas, de sair almoçar, sair jantar, sair com os amigos. Uhum. Quatro meses e meio que a gente vê, isso aconteceu há três anos atrás. O que são quatro meses e meio num... Num... Três anos, no macro de três anos? É muita pouca coisa. Uhum. E eu alcancei patamares enormes por causa disso. Uhum. Então, acho que assim, ó. Naquela época aquilo foi a minha realidade. Foi um preço que eu paguei Sim. e eu aceitei pagar. E eu estava bem fazendo aquilo, não estava me fazendo mal. Então, acho uhum. que antes de eu colocar esse putz, esse peso enorme em cima da mesa de ah, isto, é, isto não é saudável. Eu acho que a gente tem que levar em conta em qual objetivo que a pessoa tem, por quanto período de tempo, isso está fazendo mal ou bem para ela, uh-huh. como está a vida dela fora dos estudos. A minha vida estava ótima, eu estava super bem com a minha família, uh-huh. eu é tinha importante. um tempo para me cuidar. Então eu acho que não devemos também colocar os pesos sem ver as partes. Antes, é. né E daí, essa, essa, essa época, de fato, eu estudava muito, passava o dia inteiro estudando eu vejo que eu fui produtiva num nível altíssimo, eu tinha um propósito muito grande uhum. na época, Focada, pensada, sempre escrevia muitos em post-its, deixava enorme na parede, uhum. não tenho plano B, não tenho segunda opção, fracassar não é uma opção, tem uhum. pessoas que não conseguem lidar com esse tipo de pensamento e tá tudo bem, não é errado, cada, uma, cada pessoa tem uma personalidade, uma forma de lidar, e a minha personalidade é muito no 880, quando eu quero alguma coisa, eu fico feliz uhum. durante o processo, Sim. me dando 100% pra uhum. essa coisa, de uma forma saudável, que a minha relação com as pessoas que eu amo no dia a dia não se afete e nem a minha saúde mental. Sim. Então, se eu conseguir alcançar isso num nível que está tudo equilibrado, pra mim, eu não vejo que foi errado naquele momento. Uhum. Mas, em compensação, eu já tive momentos na minha vida, tipo, esse momento que falou que eu sumi do YouTube, eu sei exatamente que momento foi, foi mais ou menos ali pra 2019. Por aí, Eu sumi né? bastante. Agora, em 2020, também, na metade do ano, eu dei uma desaparecida. Mas... Em 2019 foi de fato porque eu não estava bem, então eu, como eu falei, eu coloco muito na balança, e na balança eu vi que estava pesando demais, uhum. então eu escolhi dar uma pausa. É, Diminui completamente meu ritmo de estudos, na, tanto quando eu estava na Federal, quanto no passado, não peguei uhum. num ritmo absurdo que nem eu tive durante o meu cursinho, mas em compensação, por exemplo, eu tive agora no começo do ano, desde dezembro ali, desde começo de dezembro, eu estou num ritmo absurdo. Uhum. Eu tive uma seguidora que mandou, inclusive, essa semana. Alô, ah, eu gosto muito de você, mas você tá pregando uma produtividade muito grande. Eu me sinto mal. Saudade de quando você postava que não tava fazendo <risos> nada e tal. <risos> Cara, eu falei pra ela, meu, assim...
0: São momentos, eu, fato... né? Oi? São momentos da vida.
1: Eu falei, pô, tipo, de fato, eu tô no momento que tá me exigindo que tá me exigindo uma produtividade absurda. Uhum. E não tem como... Pra mim tá tudo bem, sabe? Eu tô super bem, tô mais saudável do que nunca.
0: Uhum.
1: me alimentar muito melhor. Tô ótima com a minha família. Mel- melhorei muito meu relacionamento com o meu namorado, com a minha família e tal. Sim. Mas, de fato, eu tô muito mais produtiva do que eu tava há quatro meses atrás, por exemplo. Sim. Mas eu não vejo isso como algo negativo, porque, que nem eu falei, as pessoas põem o peso sem observar profundamente se aquilo tá sendo bom, se aquilo não tá sendo bom, uhum. é, sabe? Qual lado da balança tá pesando mais e qual não tá? Sim. Então, às vezes as pessoas falam, pô, eu vejo você estudando muito. Hoje em dia eu trabalho muito mais que estudo, né? Uhum. Então, a frase seria, pô, te vejo <risos> trabalhando muito e no tempo você tem que estuda. De fato, isso acontece porque, da minha personalidade, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar ativa, eu gosto de estar fazendo as coisas, quando às vezes eu estou fazendo muito, a minha mãe fala, Lu, relaxa um pouco, meu namorado fala, amor, hoje não, hoje você vai ficar comigo sem fazer nada o dia inteiro. E eu aceito, fico sem fazer nada o dia inteiro e tal. Mas é algo de personalidade. Tem pessoas que de fato é, funcionam ali num ritmo muito maior que outras, e então, tá tudo bem. Não quer dizer que as que funcionam num ritmo maior vai ter mais ou menos sucesso. É só a forma de se uhum. desenvolver, a forma de lidar com o dia a dia, que é diferente, as pessoas são
0: diferentes. Sim. É, eu fico vendo assim, né? Eu também mudei muito a minha rotina de uns tempos pra cá, né? Depois que comecei a faculdade, eu comecei também a trabalhar, então tive que aprender a conciliar trabalho e estudo. A nossa vida, tipo, devia dar um 360. Eu, fico... eu já recebi uma vez uma mensagem de um... De um ouvinte daquele perguntando... Por que de não ter tanto podcast... Tanto programa semanal... Eu falo assim... Cara... Eu tento produzir aquilo que meu tempo gera... Entendeu? Se eu vejo que eu não consigo tempo pra produzir conteúdo pra cá... Eu não vou forçar alguma coisa... Entendeu? Olha esse teu programa aqui que eu tô gravando... Eu tive que organizar muito tempo... Tanto é que eu te mandei aqueles e-mails lá... Porque eu tava... Eu sabia que... Se eu deixasse muito pra cima da hora... Talvez isso aqui nem estaria rolando... Entendeu? Aí tem gente que fica... Aí me mandaram outra mensagem perguntando... Ah, mas tu prometeu o vídeo semana passada. Gente, não rolou. Entendeu? Tá rolando agora, vocês estão escutando. Mas assim... E... A gente como criador de conteúdo... A gente tem que... Ver assim... Tá, eu tenho que produzir esse conteúdo. Por mais que eu esteja começando agora... Eu mesmo... Eu produzo conteúdo, eu produzo no meu tempo Ainda não tem aquela demanda ainda De querer produzir toda semana ainda A Minha vontade é essa, mas assim Tudo tenho no meu tempo Se eu vejo que eu só consigo agora, então eu vou produzir agora
1: Não, sim, às vezes os seguidores cobram muito, né? Sim Pô, Por que você não tá postando? Por que você não tá fazendo? Porque eu falo nas... Na... Em algum momento minha prioridade é YouTube, em algum momento minha prioridade é Instagram, em algum momento minha prioridade são estudos, que dêem off das redes sociais. É é o que eu falo, as redes sociais a gente sempre vai mostrar o superficial e sempre vai escolher o superficial que mostra. E está tudo bem, ninguém é obrigado a postar o que não quer, né? Ninguém, absolutamente ninguém. A não ser que eu sou uma pessoa que, por exemplo, falo, falo sobre, ah, não esse produto, eu tô te vendendo um produto pra ter tal resultado. Aí é comum que as pessoas queiram saber esse resultado, queiram que você mostre esse resultado. Mas agora, se você não promete nada, e não tem nenhuma história que você constrói em cima de algo, eu acho que você não é obrigado. Por exemplo, se eu sou uma blogueira, que que eu nunca falo de... De, de maquiagem não uhum. falo de beleza nunca falo de procedimento estético nada vai uhum. colocar silicone eu não abri essa parte da minha vida porque eu não quero a opinião dos outros e não tô ali para influenciar ninguém fiz para mim e eu não uhum. falo disso então uhum. eu acho que daí sabe eu não sou obrigada a falar disso tá presente uhum. sobre isso mas agora se eu sempre tô ali de biquíni sempre tô mostrando ai ah, tô academia gente olha meu corpo dieta e vou lá faço uma lip e não conto para ninguém Aí é sobre um storytelling que eu criei, é sobre a trajetória sim. em cima daquilo que eu criei, e eu tive ali uma maquiagem em algo e não contei para as pessoas. Aí é outros 500. Mas uhum. eu acho que por isso que é muito importante nós, você, né, por exemplo, como influencer, escolher qual história vai contar, qual trajetória sim. tá criando aos poucos. Porque daí sim as pessoas começam a exigir certas, certas coisas. Hoje em dia, meus seguidores são muito queridos, eu não tenho nem o que falar, eles não me exigem nada, uhum. entendeu? Se eu tô falando de estudo, se eu, por exemplo, tô na faculdade, paro de falar, porque eu tô... Sim. Cheio... Muito isso. Mas é porque são limites que a gente impõe, mas de fato Com as certeza. pessoas pedem, às vezes, lula saudade de vídeo no YouTube, lua saudade dos stories, porque a gente sabe que a pessoa cria um carinho, é normal, né?
0: É. Eu digo que eu tô naquela fase dos stories, assim, sabe? Eu tô vendo, assim, os que eu acompanhava. Tudo agora mais pelos stories, né? A minha fase de acompanhar é, blogueiro de, de estudo agora tá na parte mais do Instagram. Eu acompanho tu e a Harumi. Não sei se tu conhece ela.
1: Conheço, a Harumi é uma... Minha amiguíssima, falo sempre com ela. Já dormiu aqui comigo, aqui em
0: casa. Eu acompanho ela também. Ela também tá numa outra vibe da vida dela, né? Eu acompanho ela também. Tá começando a trabalhar. E eu vejo assim, né? Quando a parte do pessoal que trabalha com isso. Quando tu tava estudando pra prova, essas coisas assim, digamos, o pessoal acompanha a tua tua rotina de estudo e sabia que tu estudava, 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 estudava. E quando chegava o dia de prova, assim, quando tu fazia uma prova e que tu viu que te deu muito mal? Tu ficava te perguntando será que eu falo pra eles que eu não passei? Será que eu falo pra eles que... Ou não falo pra eles, entendeu? Já passou isso pela tua cabeça?
1: Ah, é o que eu falo. Literalmente, é tudo sobre a forma que é o storytelling. Tudo sobre a trajetória que você tá construindo. Desde o princípio eu construí uma trajetória, eu construí uma imagem de uma pessoa que erra, e tá tudo bem, sempre Sim. falei sobre isso. Então, a partir do momento que eu pego e erro, e fracasso, tiro uma nota horrível, e vou muito mal, e pego Sim. e mando meus amigos fazer meu trabalho porque eu tô com preguiça, não é um problema eu chegar e postar sobre isso. Então, isso eu nunca tive, uhum. Porque desde o começo foi uma escolha que eu fiz, construir uma imagem de alguém que, pô, compartilha os momentos bons e os fracassos também, porque fracasso faz parte da trajetória, Com né? Certeza. Faz parte ali do sucesso, faz parte do progresso. errar. sem Sim. erro não tem progresso, literalmente. Ninguém no mundo você vai conhecer que fez progresso sem ter errado. Com Se certeza. ela fez progresso sem errar, aquilo não foi progresso. Sim. Porque o progresso é literalmente você melhorar e evoluir. Você só melhor evolui se você tá fazendo algo que não é tão bom assim, ou seja, que é meio errado, né? Então eu lembro que, pô, quando eu tava tirando um monte de 10 na faculdade, postei porque tirei um monte de 10 e vou postar assim. Eu sei que tem muitas pessoas que falam, ai, Lu, é tão tóxico você postar suas notas, porque tem seguidores que não vão tão bem. Hum? Pô, mas por que daí quando eu falo que vou mal, ninguém acha que é problema? Não é quando isso? eu vou bem, também vou mostrar, meu. me fudi ali pra estudar pra uma prova ali, estudei um monte, fiquei ali... Uhum. então se eu tirar um 10 eu vou mostrar, cara, olha é muito satisfatório estudar mas pô, que nem, eu lembro daí na, na federal eu tava, tirei 5 uhum. numa prova Caraca. cara, cheguei e fiz stories gente, ó estudei e mesmo assim tirei 5 tô frustrada tô mas faz parte porque eu acho que nas mídias sociais as pessoas, elas seguem pessoas reais e o que são pessoas reais? pô, se eu sou um cara que só posta o lado bom da vida a pessoa não consegue me olhar como uma inspiração É a mesma coisa, por exemplo, eu que tô nessa trajetória fitness, de treino e tal. Cara, não adianta eu seguir só aquela guria que já tem um corpo maravilhoso desde sempre, sabe? Que come super bem, que nunca dá aquela, opa, pisadinha na jaca. (risos) Mas se eu sigo pessoas reais que estão igual eu, eu vejo, pô, se ela também conseguiu, eu consigo. Dá mais, sabe, dá mais motivação pra gente. Então eu sigo essas pessoas e eu tento ser essa pessoa também.
0: É, eu tiro, assim, que teve uma época que eu tava acompanhando muito é, vocês, assim, em um geralzão. Uhum. E eu ficava me perguntando, será que eu tenho que ser assim também? Será que eu tenho que... <risos> tipo, com... ter um quarto super equipado, cheio de canetas, essas coisas. Aí eu vi, assim, dentro de mim e assim, não, não sou assim, eu, eu assisto, mas... Não adianta que eu não não vou conseguir ser nesse ritmo. Eu tenho o meu ritmo e eu vou seguir no flow, sabe? Eu vou seguir nele. Tem dado super certo, né? E cada um segue. Eu acho assim que vocês dão um exemplo assim. Olha, dá pra estudar organizadamente. Aqui é um exemplo de estudar organizado. Mas eu também acompanho aqueles que... Que tem um... Como é que se diz? Um, Um ritmo assim, flow, sabe? Só vai... Que é o meu ritmo, entendeu? Ah. Mas assim, eu me engano... É, eu
1: falo isso. Isso acontece com todo mundo. <risos> Total. Isso acontece com qualquer pessoa, né? É normal do ser humano se comparar. Porque é normal do ser humano olhar a vida da outra pessoa. Porque o, o, o ser humano é o bicho mais sociável que existe no mundo, né? Uhum. É natural, é do nosso cérebro, é da evolução. A gente cresceu porque cresceu assim, conseguiu ir tão longe, porque a gente dependeu dos outros, dependia da opinião dos outros, se aceito numa tribo. Porque, pensa, milhares de anos atrás, ali, mais ou menos, as tribos ali humanas tinham, o que De média de 30 a 40 pessoas. Um ambiente totalmente hostil. Imagina se as pessoas te expulsassem daquela tribo e você ficasse sozinha. Porque uma, duas, três pessoas não encaram um leão, mas 40 pessoas ali mesmo que uhum. primitivos há muito tempo atrás conseguem encarar. Sim. Então por isso que para gente é muito de quem de onde a gente evoluiu, da nossa cabeça, né? Pô, eu preciso Sim. ser aceito pelo outro, eu preciso ser melhor, eu preciso ser bom que nem ele para ser aceito, né? Sim. É natural isso, mas hoje em dia a gente tem que se desvincular um pouco, pensando, pô, cada um tem sua história e sua trajetória. Isso acontece comigo, acontece com qualquer pessoa. Às vezes eu me pego eu me pego comparando com outras pessoas. Falo, pô, que merda, olha onde essa pessoa já chegou. Falta muito pra eu chegar lá ainda. Uhum. Mas eu falo, cara, mas eu já fui muito longe. Hoje eu tô muito mais longe do que eu tava no passado. Sim. Então é aquela história de você se comparar com você mesmo e ficar orgulhoso ali uhum. daquilo que você tá fazendo. E sobre as caretinhas, que nem... Olha isso, muitas pessoas falam. Ai, ah, queria ter o tanto de caneta que a Luana tem e tal. Cara, eu uso três canetas das que eu tenho, literalmente.
0: Hoje, <risos> eu tenho
1: quilos de material escolar, eu passo pra frente, eu dou, eu faço kitzinhos pra sair do ano então Isso uhum. eu nem mostro, né? É... Pra você ver, às vezes a gente olha e se compara com algo que na vida daquela pessoa nem é tão relevante. Sim. E a gente começa a achar necessidade naquilo. Com nem certeza nem aquela pessoa vê necessidade daquilo. Mas porque... Entra lá naquilo que a gente falou no começo da história. A gente põe os pesos... Sem ler o que tá por trás, né? Sim. Sem ver todo o contexto da situação.
0: Eu acho engraçado assim que... É... Vocês, né? Que são, se te, trabalham com esse tipo de influência... Vocês recebem muito, né? Aqueles recebidinhos, né? De loja uhum. de material de papelaria, né? E eu vejo assim... É um exemplo que eu posso pegar... É o teu e o do Luke. Vocês dois uhum. recebem muita coisa de material de papelaria. Eu fico vendo assim, caramba, onde eles guardam tudo isso? Tipo, porque você já tem, <risos> Aí você ainda recebe mais pra fazer, às vezes, só um publi. Eu fico pensando, dá onde eles vão guardar tudo isso, entendeu? Não,
1: concordo. E o, o Lucas é meu sócio, meu amigo, um irmão pra mim. E a gente vê, a é diferente, por exemplo, a... Ah, quatro, cinco anos atrás, quando eu comecei nesse negócio de grande e tal, é, eu via e pensava, cara, eu preciso, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Hoje eu vejo, cara, você precisa ter força de vontade, você quer passar numa, numa Harvard da vida, numa Ivy League, se você quer passar em qualquer lugar, não é caderno nenhum, e olha que tem uma empresa de caderno, mas não é o meu caderno Stunts que vai te fazer passar.
0: Desde não é uma que assim.
1: caneta... Não é um cantinho de estudos, é claro que algumas coisas ajudam, motivam. Pô, é gostoso pra caramba você ter um espaço de estudos maneiro, grandão e tal. É massa pra caramba você ter vários cadernos. Mas, cara, no final das contas, no final de tudo, o tamanho do teu propósito, a relevância do teu propósito na tua vida, pra te dar motivação e força de vontade naqueles dias que você não consegue sair da cama. Sim. Porque é foda, a trajetória é dura. Com certeza. E, e não é material nenhum ali. Às vezes você vê tua brilhando, o computador mais caro, o relógio, o smartwatch mais caro, uhum. a iluminação mais bem boladona, a vista mais linda, no, sabe? Na cobertura mais linda que for, e não é aquilo que te levanta, sabe? Sim. É o propósito e ponto final.
0: Uhum. Eu acho... Engraçado, né? Eu tiro tu como exemplo. Tu trabalha com isso, né? Tu tem um prazer. Eu, pela, pelo que tu fala, eu vejo. tem um prazer de trabalhar com isso. E eu acho que é legal que tu varia um pouquinho. Teve uma época que tu gravou muito com a Francine e eu que tu mostrou um outro lado teu, né? Tipo, eu achei <risos> é muito legal que tu. Mostrou um outro lado da Luana, um outro lado. Não é só a Luana, é aquela Luana. Não, não né?
1: a é ótima. Eu tenho vários lados, vários, vários, vários. Eu brinco que quem, conhe... quem me conhece por, por vídeo, né? Uhum. Por mais que eu não rinjo ser nada no Instagram no vídeo, não é a pessoa que me conhece pessoalmente. Porque, pô, no vídeo meu propósito com vídeo é um, né? É... Uhum. E ali no Instagram meu propósito é outro. É, no TikTok meu propósito é outro. Quando eu tô com os amigos ali num churrasco. Meu propósito é outro, meu objetivo é outro. Então, eu tenho... Todo mundo, né? Tem várias facetas, várias partes da personalidade. Sim. Por que eu vou ficar usando a personalidade que eu uso pros meus amigos íntimos em algo que tem 70, 60 mil pessoas vendo? É sobre isso, mais ou menos,
0: né? Uhum. Eu acho que... Olha, um exemplo que eu vou falar aqui. Eu acho que eu nunca gravaria um podcast... Com alguns meus amigos próximos da faculdade. Por quê? Ia sair um monte de besteira daqui, entendeu? E eu sei que eu tenho um ponto e eu não, pra mim eu não posso passar daquele ponto, entendeu? Se eu fosse trazer todos eles, é extrapolar aquele ponto, entendeu? Eu acho que às vezes... Entendi. Es... Oi?
1: Entendi. Não, exatamente. Existem momentos e momentos.
0: Sim. Eu tenho vontade de um dia trazer eles pra cá pra gente conversar? Tenho, né? Mas assim, dentro de um... Eu vou.. Dentro de um.. num quadrado, assim, né? Entre aspas. Só vai ser aquilo ali, a gente vai comentar aquilo ali, mas a gente não pode passar, porque senão a gente pode falar muita besteira. E eu acho engraçado que é o seguinte. Quando tu posta um vídeo aleatório, né? Eu fico pensando assim.. Uhum. Caramba, ela não é só aquilo ali, ela também. Ela também é divertida, sabe? Porque quando eu comecei a ver esse tipo de vídeo, eu achava assim, "Ah, isso deve ser mó chato. E eu, de fato, eu achava chato, porque não tava dentro da minha realidade. Eu não sou aquele cara que passa horas estudando. Não sei por mim, mas... Não sei por ti, mas assim, eu... Capturo aquele assunto, eu guardo pra mim. E quando eu vou estudar, eu relembro com facilidades. Nem tudo, mas assim, eu consigo relembrar. E eu vejo alguns comentários, né, nos vídeos, dizendo assim que Ah, ela é meu modelo de estudo, né? Botando aquilo que a gente comentou antes. aí ah, eu uhum. quero ser igual ela. Vou estudar tantas horas que nela. É eu não me forço a estudar tantas horas assim porque eu sei que eu não vou conseguir. Eu não me forço a querer tentar ser tudo aquilo que eu sei que eu não vou conseguir, entendeu? Não,
1: exatamente. É o que eu falei, a gente tem que saber. Colocar os padrões, a gente tem que entender que na internet, tá tudo bem, isso não é um problema. A Sim. gente tem que enxergar a nossa vida também sendo protagonista de nós, não só ficar acompanhando alguém cegamente e fazer aquela pessoa ser. Nossa vida. Por exemplo, tem muitas influencers que eu admiro, famosas uhum. que eu admiro, famo- é, famosos que eu admiro de forma geral, assim. Só que eu não deixo ele ser um protagonista da minha vida. Sim. Não passo mais horas assistindo ele do que mais horas fazendo coisas por mim. <risos> e é isso que é importante, sabe? Sim.
0: Eu digo assim: que eu consigo equilibrar muito. Na minha cabeça, né? Eu consigo equilibrar muito a minha vida. de estudante com a minha vida. de nerdzão, assim, né? Vou pegar. Uh-huh. Eu. Vou falar. Vou falar aqui abertamente. Que eu sou viciado em série, eu sou viciado em Big Brother também. Descobri isso recentemente. Ah, não. Inclusive, esse podcast não foi atualizado pela Lomena, e estou não ligando pra ela. Porque. Como?
1: Não, total. Eu queria votar na Carol Conká. Só
0: que
1: eu ia votar hoje, eu tava ali, eu ia votar na Carol Conká, mas eu fiquei com uma puta preguiça quando eu vi Caramba. que tinha que colocar e-mail, não sei o quê.
0: Não precisa, não precisa pô.
1: Fazer... Eles pediram. Ali pra mim, eu vou tentar fazer de novo depois. Mas enfim, <risos> é, em séries eu também. Eu sou uma pessoa que eu preciso, antes de dormir, é sagrado eu dormir enquanto isso. Sagradíssimo, tira isso de mim, você vai conhecer uma pessoa triste.
0: <risos> Caramba, qual é todo mundo tá assistindo tá, no momento? Eu vi que tá, tava ouvindo Bridgerton.
1: Ah, não, minha mãe que viu, eu tava vendo mais que a minha mãe, mas eu não, não é o tipo de série que eu gosto. Sim. Eu tava vendo muito The Office, bastante. Nossa, é muito bom. Ah, é, The Office é aquela série gostosa de ver, né? É um copy. <risos> <risos> tava vendo The Office, tava vendo... Agora eu comecei a ver com a minha irmã... com ela todo dia, antes Qual de é mim. a série? É bem bacana. O meu namorado tava vendo a Bracai também. Ah, eu e... gosto muito da momento essas séries.
0: Sim. É, eu digo assim, né, que eu, eu vario de youtubers que estudam para youtubers de cinema e séries. Então eu consigo patinar nesses dois lados. E esse Sim. lado da gente ter de se distrair é bacana, né? Porque pra gente não ficar sempre com a cabeça cheia, né? Tipo, é, eu gosto muito daquela série de desligar o cérebro, sabe? Que a gente tá com a cabeça pesada quando a gente vê, apagou e só tá... Com olhos abertos pra aquilo lá, rindo de coisa besta, entendeu? Tipo, assistir... Não, é
1: o que aconteceu comigo. Ano passado eu eu consegui assistir todo o Naruto que tinha disponível na Netflix em umas três semanas. Caramba. Não, total. Adoro, adoro Naruto. Agora, pra assistir... Em um outro app, que é Scroll Crunch, alguma coisa assim, porque o do Netflix já acabou. pra
0: mim. Ah, tá. Ah, então tu é das minhas, tu é, gosta de Naruto, então somos dois aí. E... É, eu sou super fã, hein? Desde quando eu passava na época do SBT, aí eu comecei a assistir por lá e engajei. E, Luana? É, voltando ao assunto do, do YouTube. Como é que tu lida com a, a questão dos haters, assim? Porque eu ainda não cheguei no ponto de ter ainda, sabe? Não sei se eu tenho. Se tiver, um beijo pra vocês aí. Porque eu eu fico vendo alguns falando assim que os haters são mais engajados que os fãs, entendeu? Porque eles se juntam pra falar mal do cara lá e pra dar dislike no vídeo.
1: Não, é engraçado porque, cara, eu posto o vídeo, postei o vídeo, passa 5 minutos, a gente, pô vídeos que eu faço tem uma galera que tem um sininho só para dar dislike mas eu já passei em 2019 foi uma época muito hate caramba é, eu acho que é normal ter hate uhum. quem tá com a bola sempre leva bolada é, é, árvore com fruta sempre leva pedra uhum. mas em contrapartida hoje em dia é muito insignificante né perto das pessoas uhum. que apoiam que gostam que estão lá sabe de uhum. forma positiva então, acho que a gente só aprende a lidar com o hater quando a gente tem hater. Sim. Não tem como eu preparar... Por exemplo, alguém quer começar a trabalhar com a internet. Ah, eu vou preparar essa pessoa para quando ela tiver hater. Não. Hater uhum. você aprende ali no skin the game. Sim. Tendo hate, você aprende a lidar com o hate. Porque só quem já passou por isso sabe o que é. Não tem uhum. como eu preparar uma pessoa. Ela pode até achar que tá preparada. Mas uhum. só quando você passa... Tem um monte de gente falando um monte de coisa que não sabe sobre você. Criando histórias sobre você, só por meio disso que você vai é, conseguir saber, entender o que é, uhum. pra ir aos poucos, tentando lidar. Também eu não abri ninguém, a lidar da noite pro dia, porque é um, é um negócio chato, sabe? Sim. Mas olha, perto das pessoas que gostam, putz, muito pequeno.
0: É aquele famoso Só quem viveu sabe, né? Uhum. É, eu acho engraçado assim que. Eu ainda não tenho ainda, né? Se tiver um dia... Não sei se eu, como é que vai ser. É, quando eu decidi entrar nesse ramo, né? É um ramo que eu vou dizer assim... É difícil pra explicar pra uma pessoa o que é. Porque as pessoas estão acostumadas mais com o YouTube em ver. Do que escutar, né? eu Quando eu vou fazer um post, uma publicação. Eu vejo que não tenho tanto engajamento. Assim, eu já até acostumei. Porque muita gente não conhece o que é. Eu, pra mim, o que eu recebo de melhor é quando eu vejo lá a quantidade de pessoas que escutaram. Entendeu? Quantas pessoas eu consegui atingir. Isso pra mim é gratificante. Eu fico muito feliz, assim. Tipo, num programa conseguir... É, por enquanto, como a gente ainda tá pequeno, ter mais de 30 plays, assim. Pra mim, isso já é incrível.
1: Pô, 30 pessoas enchem uma sala.
0: É, é. É isso. E, tipo... Eu fico feliz assim por mim, porque... Por mim, pelo sábio que não tá aqui, que é o seguinte, a gente já tá... Tem gente em outros países que escutam a gente. Isso pra mim é muito legal. E tem gente que fica com receio nesse negócio de trabalhar no ramo da internet, né? De querer se expor mais. Pô, se tu quer trabalhar na internet, tu tem que dar cara a tapa mesmo. Tu vai ter que te expor. Independente do, do ramo que tu quer. Instagram, tu vai te expor. Por quê? Tu vai mostrar uma parte da tua vida, entre aspas, no YouTube também, mas no YouTube tu pode criar um personagem. Tu pode ser, viver naquele, lá, naquele mundinho lá, criar tua fanfic. E aqui tu pode falar. Independente do que tu quiser. Mas assim, tu tem que ter um comprometimento naquilo lá. Desde o início. Independente do teu, é, da tua linhagem que tu vai seguir. ser é um pouco mais com frequência, menos com frequência. Tu tem que entender. Tu entrou naquilo, tu vai seguir naquilo. A não ser que tu queira mudar e, ou expandir, né? A tendência é só expandir. Só
1: expandir. Não, você tá certíssimo, eu acho que não tem erro. Só continuar fazendo bem feito que a evolução vem naturalmente.
0: Sim. E eu decidi entrar nesse mercado porque muita gente tá entrando, né? Eu vejo assim que eu me interessei bastante. É um. Eu vi assim, pô, não preciso mostrar minha cara. Quem vai ver geralmente só vai ser meu entrevistado. Então beleza, é o ramo que eu quero. Entendi, antes de aparecer, vai pro YouTube, né? Mas é
1: muito, bom, é muito legal tudo isso, eu aposto que vai vir um pessoal aí que me acompanha você, de podcast eu quero levar esse pessoal a assistir seus outros vídeos, ouvir, né? No caso, uhum. ouvir seus e... outros áudios Sim, é tá disponível no YouTube também isso, Porque o pessoal que tá ouvindo isso, tem certeza que vocês vão gostar aí de todas as outras entrevistas, de todos os outros papos e de todas uhum. as outras conversas
0: Sim. eu acho legal porque só para encerrar que esses papos sobre que eu tenho aqui são papos do cotidiano A gente tira aqui é, eu tentei muito fazer roteiros só que não rolou então vou no flow mesmo sabe é seguir assim e eu acho que dá dá certo para determinar Pra determinados pontos, né? Tipo, não vou generalizar que todos os programas são no flow, não. Tem programas que sim, precisam de um roteiro, de uma história, de, de um storytelling pra ter lá, bonitinho. Mas tem programas que, o um exemplo meu, não precisa. A meu ver, não precisa. Eu tô te entrevistando, eu recebo perguntas de pessoas aqui, eu vou montando a minha história e vou te fazendo aqui umas perguntas. E é assim que eu sigo até então.
1: Maravilhoso. Eu super correto você. É assim que tem
0: que ir. Eu sou uma pessoa que não funciona muito com roteiro. Porque eu no flow mesmo. acho que o, o flow é... Uma das coisas mais legais que existe. Tipo... Só vai. Sabe? Segue a tua vida e <risos> uhum, vai. Aham. Uhum, é mais natural, né? É. E Luana... Eu tenho sorte te agradecer por ter... Aceitado o convite de... Aparecer aqui... Mostrar a tua voz... Só de estar tá aqui, é, foi várias conversas de e-mail entre tu e a Carol. E a Carol. <risos> Foram assim, eu ficava em dúvida com quem eu tava conversando por e-mail. Ficava, minha mente bugava, mas aí depois eu consegui entender quem era quem. É. Não, Pois é, a Carol me ajuda bastante.
1: Aí, é uma pessoa que veio e tá iluminando muito a minha vida.
0: Eu acho assim que, quando eu te entrevista, quando eu não sei a gente perguntava assim, pergunta da vida pessoal dela, a gente não pergunta da vida pessoal dela, né? A vida pessoal dela é que cuidar ela, né? Eu cuido da menina da dela. Muita então, a gente <risos> acha que eu trago pessoas aqui pra conversar de coisa alheia, não. Gente, eu não sou assim também. No flow é, mas eu não pergunto coisas da vida pessoal da pessoa, entendeu? Aham, uh-huh, concordo.
1: É, tem que ser algo que ambas as partes se sintam bem confortáveis.
0: É, e eu tenho só te agradecer por ter aceitado, é. Só de, só de coração mesmo, porque tem gente que recusa por não saber como é que funciona, tem gente que recusa por não entender, eu tenho só te agradecer por ter aceitado isso e ter entrado nessa. nessa minha aventura aí de criador de conteúdo.
1: Não, é isso aí, eu fico feliz pelo convite Desejo tudo de bom pra você Tenho certeza aí que você vai crescer Bastante, é. daqui a uns bons anos Você vai lembrar dessa entrevista <risos> aqui E a gente vai estar se encontrando para uma próxima
0: Quem sabe, pô É, deixa aí um Quem sabe um dia, tu também não pode criar o teu, né e a...
1: É, quem sabe um dia eu criei um podcast Também
0: Aí Tá gravado, quem sabe um dia É, te desejo Toda sorte também, todo, toda sorte pro teu projeto, né, que é o Caderno Stories, né, eu vejo que tá dando bastante obrigada. engajamento, é, pessoal também, eu vejo que a gente tá buscando, né, eu achei isso muito legal a parte da ideia de vocês.
1: Então tá, obrigada aí pelo convite, que nem eu já falei, pessoal aí que veio por início até o final, manda lá na DM, um emojizinho azul falando assistir até o final. Vou estar o que é a vocês. Porque é uma galera com certeza... Especial que fica aí uma hora... dando a gente, blá, 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 né? É.
0: E, olha, pra você que é novo aqui... Tá chegando agora, não sabe o que é... Dá uma escutada lá. Tem outros cinco programas muito legais lá. Tem Papo Sobre Enem, Papo Sobre Direito... Papos Alheios, que é o primeiro episódio. Tem um outro também que a gente só fala besteira. Mas, assim... <risos> é no flow. É, tenho só a agradecer, vocês estão aí. Aproveita para ficar também. Segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram é o Underline Dilemas de Universitário. Segue o meu também, é o Inácio MBN17. E o do Sábio, que é @saps Eu acho que é isso. Vai estar lá na bio lá do, do programa. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Luana. De novo, te agradecendo. E falou!